0: Hola, ¿cómo estás? Apreciado hermano y hermana, qué bendición es volvernos a encontrar esta nueva semana. Este bosquejo es preparado para el 27 de noviembre y es la lección número 9 que titula Cuando te convirtiereis con todo tu corazón. Quiero una vez más agradecerte el apoyo que brindas a este canal. Eh, quiero agradecerte muchísimo el hecho de pasar por aquí y dejar tu comentario, dejar tu reacción eso es muy beneficioso para mí, me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estos materiales. Vamos ahora a comenzar, hermanos queridos, eh, deseándoles de todo corazón de que este material pueda ser enriquecedor para todos ustedes, que a través de los comentarios que hay, eh, que hay en internet uno pueda ir aprendiendo un poquito más. Bien, entonces, hermanos, ya estamos básicamente terminando este mes de noviembre. Así que hay que aprovecharlo al máximo, hay que estudiar muchísimo nuestra Biblia, hay que orar y hay que seguir compartiendo el Evangelio. Vamos a comenzar esta lección, ¿ok? Y vamos a hacerlo como siempre con una oración. Así que donde estés, por favor, acompáñame en este momento. Vamos a orar. Bendito Señor, muchas gracias Padre Santo por esta nueva semana que nos regalas. Te suplicamos que nos puedas ayudar a entender realmente el mensaje. Y a través de esta lección de Escuela Sabática, quieres que nosotros aprendamos y que compartamos. Te suplicamos, Señor, seas tú nuestro maestro en todo momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, eh, de paso, quiero ir uh, diciendo de que eh, si tú deseas descargar estas diapositivas, quieres usarlas tal vez en el repaso de la lección de Escuela Sabática, de esta semana, pues el link te estoy dejando allí en la descripción del video. Puedes descargarla y compartirla con tu iglesia. Muy bien, entonces, Deuteronomio 4.29, que es el versículo para memorizar de esta semana, dice lo siguiente. Vamos a leerlo juntos. Dice así. Más, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Como siempre, hay tres palabras claves resaltadas en este versículo. Hallarás que es un hecho eh, que nosotros podemos gozar de esta bendición de que cuando realmente buscamos a Dios, haya pasado lo que haya pasado en nuestras vidas, lo podemos encontrar. Qué bonita promesa, ¿verdad? De que puede que tú te hayas enojado con todo el mundo, y es más, puede que te hayas enojado contigo mismo, pero si tú buscas a Dios, lo hallarás. Lo encontrarás. También dice el texto, si lo buscares de todo tu corazón, ¿qué quiere decir? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, entonces allí estará el Señor para ti. Esta es una promesa maravillosa, hermanos. Es un versículo poderoso del cual nosotros podemos hacer una promesa en nuestra vida. Podemos realmente confiar en este Dios maravilloso porque Él es fiel en todo. Momento. Muy bien, entonces vamos con el motivo. Yo quiero hacerles una pregunta aquí y me gustaría también que ustedes la hagan a su, a su grupo pequeño, a, tal vez a, a la clase bíblica en la cual están eh, participando. ¿Alguna vez intentaste cortarte eh, el cabello tú solo? ¿Verdad que a veces, cuando puede que estemos pequeños, incluso en algún momento por la curiosidad, agarramos la tijera y pasamos por, el, eh, por la cabeza, un, cortamos un mechón y terminamos. Eh, bueno, dejándonos muy mal, ¿verdad? Y puede que esto suene incluso gracioso, pero a veces cuando tratamos de como que curarnos, de, de autoayudarnos a nosotros mismos, puede que no estemos haciendo el mejor trabajo y puede que queda, quedemos peor de lo que estábamos antes. En todo caso, eh, necesitamos pedir ayuda. Necesitamos decir adiós primeramente, Padre Santo, soy una persona muy renegona. Padre Santo, yo he intentado por mi cuenta, pero necesito que tú me ayudes, porque tú me vas a, a ver y me vas a eh, mostrar qué camino, qué rienda tomar para cambiar este carácter. O aplicándose a otra, a otra situación en nuestra propia vida. Entonces, seguramente no, sal, no salió bien el hecho de haber intentado cortarte eh, el cabello tú solo, ¿verdad? Entonces, Primera, primera enseñanza, necesitamos pedir ayuda. No podemos hacer las cosas nosotros solos. No podemos simplemente decir, no necesito de nadie y yo puedo arreglármela solo. No, necesitamos pedir ayuda. De paso, necesitamos buscar a profesionales también que puedan ayudarnos según nuestras necesidades. Claro que sí. Pero ¿sabes por qué yo pongo este ejemplo? Porque hoy en, la, en el repaso de esta lección veremos que Dios nos dice yo te voy a ayudar. Necesitas un corazón circuncidado, yo te voy a circuncidar. Yo te voy a ayudar a circuncidar ese corazón de tal modo que puedas hacer mi voluntad, tener en tus pensamientos, realmente mis designios, de tal modo que ahora andes simpático, andes pero resplandeciente, hermosa, bella. Qué maravillosas promesas. Muy bien. El día domingo, mis estimados hermanos y hermanas, nosotros hablamos de mi yiten. Es una es un término eh, hebreo que aparece reiteradas veces en el Antiguo Testamento y que tiene un énfasis a un deseo, un anhelo que uno quisiera. Por ejemplo, uno puede decir, eh, mi ten crecer un poquito más. no Yo deseo crecer un poquito más. Es un anhelo. Puede que tú ya no puedas crecer, porque ya alcanzaste la edad donde ya no puedes crecer, pero eh, tienes un anhelo, un deseo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros leemos Deuteronomio 5, 29, y es aquí donde nos vamos a nuestras Biblias, miren, Deuteronomio capítulo 5, versículo 9, dice... ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Entonces, nosotros notamos aquí que después de que Dios da un discurso, les invita a que se acerquen, les invitan, invita a Dios al pueblo a que guarden sus mandamientos. Y, y el Señor dice, quién diera que tuviese el corazón. O sea, yo anhelo que mi pueblo realmente tenga ese corazón y que cumplan lo que están diciendo. Que cuando tú al Señor le dices, Padre Santo, esta vez realmente quiero adorarte. No quiero servir a nadie más solamente a ti. Quiero adorarte con mi mente, con mi alma, con mi cuerpo, con mi corazón, con mis dones y talentos. Quiero adorarte con todo. Pero por A o B pasó algo que de repente no te lleva a cumplir tu promesa. Entonces eh, tú, tú dirías, yo deseo realmente que sea así. Y notemos que toda la Biblia se presenta este término de una manera que nos hace entender de que libre albedrío Okay? El libre albedrío es una realidad en nuestra vida. Somos libres. Dios dice, yo deseo realmente que lo que ustedes me están prometiendo se cumpla, de que sean fieles. Pero pasa de que cuando nosotros nos equivocamos, pues porque somos libres y estamos a expensas de equivocarnos. Sin embargo, Dios anhela siempre que nosotros podamos cumplir con nuestras promesas. Un claro ejemplo obviamente es Jesucristo. Cuando Él estuvo en la tierra, Él no dijo a los discípulos, tú, tú, tú y tú, que están allí, vengan para acá y vámonos. No, no, claro que no. Él los invitó les dije, y les dijo, vengan, yo los haré pescadores de hombres. Y, y, los, y, y los discípulos, por decisión propia, decidieron seguir a Jesús. Ahora, cuando nosotros vemos a Adán y Eva, el ejemplo de la semana pasada, la lección número 8, nosotros también entendemos que ellos eligieron. Tuvieron su, su oportunidad de elegir y eligieron. Y hoy en día el ser humano también toma esa decisión. Mijiten, anhelo realmente que tú puedas cumplir con tu palabra, dice el Señor Todopoderoso. El día lunes tituló Me buscaréis y me hallaréis. Hay un atributo divino y este atributo que solo tiene Dios es la presencia y la presencia tiene que ver con el hecho de que Dios sabe todo, conoce todo, incluso sabe lo que va a pasar en el futuro, sabe lo que va a pasar en cualquier circunstancia, porque Él es Dios. Y un ejemplo bien claro de esto se encuentra, por ejemplo, cuando Jesús se encontró con esta mujer samaritana allí en el pozo. Le dijo todo, le dijo todo lo que esta mujer había hecho, cuántos maridos había tenido, cómo había pasado todo. Y esta mujer dijo, uy, creo que tú eres profeta porque sabes todo. Entonces Jesús tiene ese poder porque eres Dios. Él conocía todo. Y ahora cuando incluso dice, uno de ustedes me va a traicionar, sabía que era Judas. Y no solamente en ese ejemplo, hay cantidad de ejemplos. Jesús, por ejemplo, cuando le dice a Pedro, mira, de cierto te digo que antes que cante el gallo, tú me vas a negar. Y pasó lo que tenía que pasar. Terminaron negando a Jesús. Mire, notemos que este, esta característica de Dios es tan interesante porque... Muchas personas pudiesen creer de que Dios ha predestinado a algunos para, para salvación, porque Él sabe todo, entonces conoce que yo me voy a salvar, conoce que cuando ya voy a pecar, que soy un pecador Miren, y esto podría tomarse de repente de una manera equivocada, pero Dios quiere el bien para sus hijos. Y así como sabe todo lo que va a pasar, sabe y quiere y desea que tú puedas arrepentirte y buscar a Jesús. Por eso el día lunes tituló, me buscaréis y me hallaréis. Y un versículo clave acá, por supuesto, se encuentra en Deuteronomio. Vamos a buscar en las Biblias, ok, en nuestras Biblias, Deuteronomio, capítulo, capítulo 29, ok, capítulo 29, versículo número 30, 31, ok. Así que vamos a, a perdón, eh, capítulo 4, disculpen hermanos, capítulo 4, versículo 29, ok, 29 y 31. Aquí en la parte inferior que ustedes pueden observar es solo un capítulo, capítulo 4, los versículos 25 y 28, 15, 20, 29 y 31, específicamente. Pero vamos a leer lo que dice el versículo 29 y 31. Miren, dice así: Mas si desde allí buscareis a Jehová tu Dios, lo, hallar, lo hallarás; si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuviereis en angustia y te alcanzar en todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios, y oyereis su voz, entonces el Señor te acudirá a ti. ¿Y esto por qué lo dice? Miren, si nosotros leemos Deuteronomio 24, eh, 4, versículos 25 y 28, 15 y 20, vamos a darnos cuenta de que Dios sabía que este pueblo iba a idolatrar, iba a alejarse de Dios. Pero sabiendo esto, él no dijo, miren, como yo conozco el futuro y sé que ustedes son todos unos traicioneros... Entonces yo voy a empezar ahora a ser distinto con ustedes y voy a empezar a hacer eh, que ustedes paguen por sus pecados. No. Él dijo, mire, yo sé que ustedes van a apostatar. A mí no me gusta que, que, que ustedes idolatren y sé que ustedes van a idolatrar y van a apostatar. Pero yo les digo, si ustedes en aquellos postreros días se arrepienten, yo les voy a perdonar. Qué maravilloso. Puede que tú te hayas equivocado toda tu vida. Y puede que ahora estés deseando volver a los caminos de Dios. Y déjame decirte que Dios sigue siendo el mismo. A pesar de que hayas idolatrado, a pesar de que hayas hecho cualquier otra cosa que ofenda a Dios. Él te dice, si en los posteros días tú me buscas, yo, hijo mío, hija mía, voy a abrazarte con todo el amor y te voy a, a recibir una vez más. De eso trató el día lunes el día martes, hermanos queridos, Teshuvah, esta palabra en hebreo, muy interesante. Teshuvah eh, se usa mucho cuando los rabinos en el pueblo judío dicen, eh, hoy día vamos a hacer el Teshuvah. ¿Qué quiere decir? Hoy día vamos a hacer arrepentimiento. ¿Y qué tiene que ver? Ellos siguen una especie de rituales de purificación y claman. Muchos de ellos se van al monte y empiezan a cantar sus cánticos hebreos, a repetir textos de la Torah, de la Tanakh misma, etc. Pero aquí Teshuvah tiene un significado especial. Teshuvah significa volver, regresar. Y cuando dice el Señor, hazte Shubá o arrepiéntete, no te está diciendo que simplemente digas, ay Diosito, discúlpame, mira, no quería hacerlo, pero perdóname. No, Dios dice, ah, has pecado, yo te perdono, pero si te vas a arrepentir, vete y no peques más. Si realmente quieres que, 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 es que demostrarme que estás arrepentido, estás arrepentida, entonces vuelve de, vuélvete de tus caminos. ¿Qué quiere decir eso? Que ya dejes de hacer lo que a ti te parece mejor. No hagas, hermano y hermana, lo que tú creas que es correcto. Haz lo que Dios dice que es correcto para ti. Hermanos amados, ¿cuántas veces hemos caído en este error? Todos somos propensos a caer siempre en este error. Porque un día la serpiente le dijo a Adán y a Eva, no van a morir, van a ser como Dios. Y terminaron siendo dioses de su propio destino. Haciendo lo que ellos querían hacer. Más adelante, este personaje que nosotros conocemos como eh, Caín. Eh, tenía que llevar la ofrenda, pero él sabía que la ofrenda era un corderito de lo mejor que tenía. Porque representaba a Jesús. Y terminó llevando lo que él mejor creía que debía llevar. Entonces... Por allí comenzó la situación. Todos queremos hacer lo que nosotros creemos. Cuando la Biblia dice guardarás el Shabbat explícitamente y claro es el mandamiento. Guarda el Shabbat, guarda el sábado, porque en ese día Dios terminó toda la hora y descansó y santificó, apartó este día. Pero ahí viene el ser humano y dice, no, tú dices el Shabbat, pero yo quiero guardar cualquier otro día. Mira, me parece mejor que el domingo porque mi trabajo me da en ese día libre. ¿Te parece, Señor? Mira, suena hasta un poquito extraño decirle eso a Dios, pero así estamos actuando a veces. Cuando el Señor dice, mire hijo mío o hija mía, tú tienes que hacer esto porque yo sé que si tú guardas mis mandamientos vas a ser feliz. Tú dices, sí señor, yo de verdad creo que estás en lo correcto, pero voy a probar un poquito de esto. No creo que me haga mal. Una vez al año no hace daño, dice la gente. Pasaron no solo un año, pasaron 10, 20 años y ese poquito no hace daño, se convirtió en un cáncer. Ese es el problema, hermanos. El Señor cuando te dice hasta Shubá, cuando te dice arrepiéntete, está diciendo Vuelve, vuélvete de tus caminos. Has pecado, sí, has cometido error, pero vuélvete de los caminos. Y sabes que Juan capítulo 14, versículo 6 dice Jesús, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es Dios y el verdadero camino que debemos de seguir es a Jesús. Es decir, debemos de seguir las enseñanzas que Jesús nos dejó para poder andar realmente en la Torah. Y muchas personas dicen, ah, que Jesús ya sacó los mandamientos de y ahora solo... No, mire, recuerda lo que le dijo Jesucristo a este joven rico. Le dijo, Señor, ¿qué, qué hago? Yo de este joven he guardado toda la, la ley. Y los profetas, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Guarda los mandamientos. El muchacho le dijo, Señor, he guardado esto. Entonces, sígueme. El muchacho no pudo seguirlo. Y la gente cuando lee ese texto piensa, ay, que Jesús ya desaprobó. No, Jesús está diciendo, mira, ¿quieres, ¿Quieres recibir la vida eterna? Guarda los mandamientos. Sigue el camino. No te apartes de él. No deseches mi ley. No deseches mis mandatos. Pero ahora el muchacho no sufría de no no, no sufría de, de, de no guardar la ley, sino que el muchacho estaba pensando en otras cosas. Su corazón realmente no pertenecía a Dios. ¿Por qué? Porque este hombre estaba lleno de placeres y le costó trabajo entender eso. Entonces el camino es realmente importante para nosotros. El día miércoles ha titulado De Todo Vuestro Corazón. Este día, eh, apreciados hermanos, es muy interesante porque en este día podríamos incluso poner muchos ejemplos. Yo aquí he rescatado dos que considero que fueron los más adecuados. Eh, primeramente, el cristiano debe entender, cuando hablo de entender, hablemos de corazón en el sentido bíblico, que el arrepentimiento nunca será genuino. O sea, es decir, nunca será real, verdadero si nos basamos en evitar las maldiciones. Por ejemplo, hay muchas personas que están ya en la cárcel, han cometido el error, el, el, el pecado, han cometido eh, la atrocidad. Y cuando están en la cárcel dicen, me arrepiento, pero sáquenme de aquí, por favor. ¿Tú crees que ese muchacho, esa persona que está allí se arrepintió de verdad? No creo, lo único que quiere es gozar de la libertad que antes no tenía. Con una persona por salir por algún motivo y terminar enfermándose. Y puse una, una referencia que puede ser COVID. Puede ser otra enfermedad. Puede ser cualquier otra cosa. Una, una enfermedad de transmisión sexual, etc. Y dicen una vez que ya están enfermos. Señor, me arrepiento, pero cúrame de esto. Y tanta gente que dice Dios no me ha perdonado porque eh, sigo enfermo. Miren, hasta qué punto ha llegado el ser humano en desfigurar realmente la, la, el pensamiento que uno tiene de Dios, el pecado ha hecho eso, ha desfigurado al pensamiento que uno tiene de Dios. Entonces, el, el, el arrepentimiento radica en entender que fuimos en contra de los mandamientos de Dios. O sea, realmente yo me arrepiento, Padre, porque considero y sé Estoy consciente que he pecado primeramente contra ti y he pecado en desobedecer tu ley, la ley que tú me habías reiterado de que no debía de romper. Estas son mis consecuencias, sí, Señor. Estoy enfermo, estoy mal, estoy triste, estoy encerrado, estoy postrado. Perdóname, Padre, este cuerpo se va a acabar. Satanás puede destruir este cuerpo, puede des destruir mi libertad, puede destruir todo, pero te pido, perdóname porque quiero, Señor, estar a tu lado cuando Cristo vuelva. Entonces, el arrepentimiento es algo que tiene que nacer realmente en nuestro corazón. Deuteronomio capítulo 30, preciados hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias Deuteronomio capítulo 30, versículos 1 al 10. Titula en la versión Reina Valera, condiciones para la restauración y la bendición. Hay condiciones y vamos a leerlas. Mira, el versículo 2 dice... Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. El Señor dice en el versículo 3, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti. O sea, en otras palabras, solucionará los problemas que puedan haber en tu vida. Y miren lo que pasa. Cuando después de todas esas bendiciones, el versículo 6 dice algo interesante. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y, con, y a fin de que vivas. Miren, mis hermanos amados y hermanas, cuando Dios te salva y te sana, no solamente te libera del problema en el que estás, sino también Dios te transforma, te convierte. Por eso el día miércoles titula de todo, tu, de todo vuestro corazón un arrepentimiento profundo. No vale decir, Señor, por favor, mire, ya no sé qué hacer, sácame de aquí, no. Tú puedes estar fuera de la celda, pero ¿qué pasa si tu corazón sigue prisionero? Ese es el problema, ¿verdad? Por eso debemos de pedir al señor perdón realmente con todo nuestro corazón y la promesa de dios como en el motivo habíamos visto es de que la ayuda que necesitamos para cambiar dios la va a proveer porque dice y circuncidará jehová tu dios tu corazón dios se ofrece a circuncidar nuestro corazón para que lo amemos según su voluntad para que cuando tengamos que ver la eh, la tentación digamos o mejor dicho, ya no sintamos esa atracción por la tentación y el pecado, sino que digamos, Señor mío, gracias porque me has liberado. Anteriormente, esa cosa que me hacía pecar y me tentaba, ahora no tiene ninguna, ningún poder sobre mí. ¡Qué maravilloso! Libres, no solamente física, sino también espiritual. El día jueves terminó el comentario de esta semana con el título Arrepentidos y Convertidos. Juan comienza su ministerio predicando al arrepentimiento. Arrepentidos, eh, Mateo, Marcos y Hechos son eh, textos claves para este día. También Jesucristo, incluso cuando se va al monte, el, el sermón del monte ha sido llamado así, él también predica el arrepentimiento. ¿okay? Y obviamente después del Pentecostés, los apóstoles después de haber recibido eh, el Espíritu Santo entonces ellos salen y predican ¿qué debemos hacer entonces? decía la gente arrepiéntanse arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan al camino y vuelvan al Señor y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo entonces el arrepentimiento es importante y el arrepentimiento va acompañado de la conversión de paso, estas dos palabras incluso podrían significar lo mismo. Uno se arrepiente porque ha sido convertido y uno es convertido porque se ha arrepentido. Entonces, es necesario, hermano y hermana, arrepentirnos de todo nuestro corazón, poder disfrutar de esa maravillosa bendición que Dios da, esa paz maravillosa, estarás en medio de la tormenta y podrás confiar en que Jesucristo calmará esa tempestad la hermana Elena de White, Elena Harmon de White ella dice algo muy importante patriarcas y profetas, esto está en el comentario de la elección de escuela, de escuela sabática ella dice el pueblo se lamenta o mejor dicho, el pueblo se lamentaba porque sus pecados se habían, habían traído sufrimiento pero no por haber deshonrado a Dios y transgredido su santa ley, ese es el problema el verdadero arrepentimiento es algo más que pesar por el pecado. Consiste en apartarse resueltamente del mal. En esto consiste el, el, el arrepentimiento, apartarse del mal. Vete y no peques más. Vete y ya no transgredas más mis mandamientos. Ya no te apartes más de, de, de mí haciendo eso. ¿Qué aprendimos esta semana, hermanos? ¿Qué aprendimos esta semana? En el, en el Aplica debemos de considerar al menos tres puntos. Debemos arrepentirnos y volver a Dios. Debemos pedir a Dios que sea Él quien nos circuncide el corazón. Nunca lo vas a hacer por ti solo. A veces vas a quedar peor como el muchacho que vimos al principio. Trató de cortarse el cabello por sí solo y terminó haciendo algo, algo gracioso. Pidamos a Dios que sea Él el que haga su obra en nosotros y volver de nuestros caminos al camino que es Jesús dejar de hacer nuestra voluntad hermano hermana yo apelo apelo mucho a este sentimiento que Cristo nos dio de llamar al arrepentimiento a todas las personas. Es momento de cambiar nuestras vidas. Es momento de ya no seguir haciendo lo que nosotros creemos que estamos haciendo bien. Hermano, hermana, por favor, decide hoy seguir a Jesús. Si Jesús te, dijo, te dice y te, te ha dicho siempre, hijo mío, vuélvete a mis caminos. Ahora, en este momento, es el momento que Dios quiere que tú lo hagas. Vuelve a Jesús. No dudes. Todo será mejor con Él. Manos a la obra entonces. Esta semana, haz Teshuvah, dice aquí, arrepentimiento, vuélvete de tus propios afanes y caminos, mantente en el camino de Jesús, arrodíllate a solas y clama al Señor, clama al Señor, haz Teshuvah, arrepentimiento. Cuando vuelvas, entonces experimentarás una felicidad maravillosa, la paz, la paz que Dios nos otorga. Juan, primera de Juan 5 14 nos dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a orar. Bendito Padre, muchas gracias Señor por este maravilloso repaso de la lección. Gracias por ser nuestro maestro y enseñarnos siempre. te suplicamos bendigas a todos los hermanos y hermanas que pueden ver y escuchar este, este comentario. Que de todas maneras nos va a ayudar a enriquecernos. Y a poder entender un poquito más, Señor, tu palabra. Guíanos, bendícelos a ellos también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, apreciados hermanos. Unas eh, una cordial y eh, una cordial y muy especial, eh, un especial saludo para ti. Que Dios te bendiga muchísimo. Y gracias por haber llegado hasta este momento del video. Bendiciones, hermano. Chao, chao.